0: Korus'un ikinci özel bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde daha henüz siz dinleyemediniz ama Orçun Ona Demiröz'de ilk e, yaptığımız programda Manik Street Preachers'ın ilk albümünü konuşmuştuk. Sonra dedik ki hatta bunu o, o programı yayınladığımızda dinleyebilirsiniz. Biz bunu niye bir de sonucunda konuşmuyoruz deyip Manic Street Preachers'ın 14. albümü Ultra Vivid Lament'ı bugün... E, Konuşmaya çalışacağız. Güzel yanlarını ki çok fazla yok. Olumsuz <gülüyor> yanlarını ki çok fazla falan filan. İşin şakası bir yana. Konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağız. ne haber abi. Hoş geldin ve tekrardan teşekkür ederim. Yani Manik Street Preachers'ı e, nasıl söyledim? Doğu Yücel Iron Maiden için neyse sen Manik Street Preachers için o olmaya <gülüyor> doğru ilerliyoruz
1: Evet ya. Beni baya böyle Türkiye Şubesi başkanı yaptın yani. Yani Manik's'e ilgili bir Olay dava varsa ilk bana geliyorsun. Bakın. Eyvallah. <gülüyor> ya aslında
0: teknik olarak Manistik bu albüm programını ilk sen bana önermişti. Sonra ben de hiç kaçırır mıyım? Tabii ki atladım bu öneriyi. Fena da olmadı. Yani şu anlamda programı yapmak harika oldu. Keşke üzerine konuşacağımız albüm daha Generation Terrorist'i konuşmuştuk sende. Onun gibi böyle her anlamda bizi doyuran bir şey olsaydı. Ama tam öyle olmadı. İlk başta şöyle gireceğim. Ee, mesela senin o programda kapatırken şundan bahsetmiştik. Hani ben son dönemleri o kadar hakim değilim ama sen son dönemlerde de olsa ki grubun benim gibi düşünen birçok dinleyicisi biraz daha zayıfladığını düşünse de sen oralarda çok e, değerli ve gerçekten fark edilmeye, keşfedilmeye değer işler olduğunu düşünüyorsun. ki Resistance is futile e, ya da efendim Postcards from a Young Man ya da Journal for Plugflowers bunun ispatı albümlerken Uh, ultra Vivid Lemon sende neler yarattı? Yani olumlu olumsuz nereden başlamak istersin? Tam bilmiyorum. O yüzden senin e, yorumunu da serbestli bırakıyorum.
1: Okey güzel. Aslında e, keyifli bir yerden gelin. Yani biz uzun uzun bu arada ilk bölüm daha yayınlanmadı. Bu hani önce mi yayınlanacak yoksa Generation Terrorist? Yok konusumuz... önce önce önce. Okey yani merak edenler Menix'i daha uzun ve detaylı konuştuğumuzu ilk kayda sonra dinlerler ama şimdi şöyle orada aslında o kayıtta da bahsettiğim bir olgu var yani Menix'in ilk dönemini daha farklı almak yani 92 yılındaki ilk albümlerinin debut albümlerinin yayınlanışıyla işte No Hero Enemy'ye kadar farklı bir dönem orada işte hani Richie'nin de varlığı Richie'nin oradaki işte o ilk 3 albümdeki konumu yazarlığı ve e, gruba kattı, ikonik duruş e, bunları farklı görüp e, Know Your Enemy albümünden sonraki e, Manic Street Preachers'ı da e, farklı bir şekilde algılamak lazım. Zaten e, daha sonra grup 2000'lerden sonra Nicky Wyatt'ın e, işte hani e, ana söz yazarı olduğu ve yani James Dean'in orada müzikleri e, daha e, yönlendirdiği bir tarafa kaydı e, ve e, işte bu, bu son dönemde de, son 10 yılında da e, yaptıkları aslında ya albümlerde vardı. Bence 2000'ler sonrasındaki Menix açısından en e, zirve noktası ve en en en böyle hani dolu albüm nedir diye sorarsan işte çok güzel bir power pop albümü olan Journey for Plug lovers'dır ki o Journey for Plug lovers albümü aslında Richie'nin kayıp üzerine yapılan bir albümdür. O yüzden de çok kıymetli bir albüm 2009 yılında. Ama ondan sonraki albümleri ...daha farklı, yani işte... ...Postcast from a Young Man gibi, Rewind the Film gibi... ...Futurology gibi albümleri var. Bu albümlerde... ...önemli bir detay var. O detay şu, Menix ...aslında ilk işte bahsettiğimiz... O ...90'lı yıllardaki Menix ...daha böyle... E, ...yani dönemin gitar sound'uyla da... ...ilgili olarak işte hani... ...hep es geçilen bir nokta vardır. E ben hep söylerim, James Dean aslında... ...çok iyi bir gitaristtir ve... E, ...Manix de aslında... E, ...gitar sound'u üzerine inşa edilmiş bir gruptur ve hani gitarlar açıldığı zaman Menix'in e, kalibresi de artar. Yani o işte Gold Against Soul gibi falan albümlerde böyle hani o, o e, gümbür gümbür ya da Generation Terrorist'de tabii ki o sound daha parlaktır ve çok daha aslında güzeldir. Ama e, bu son e, dönemlerinde özellikle işte bahsettiğim Jordan Ford Clark Lovers e, dönemi sonrasında o albümün sonrasındaki Menix aslında daha cilalı kayıtlar yapmaya çalışan daha büyük, daha böyle pop e, alimleri yapmaya çalışan, daha iyi böyle e, yani orkestra düzenlemelerinin olduğu, daha e, aynı zamanda 70'lere de öykünen bir grup haline dönmüştür. E, do Ultra Vivid Lament de aslında bu e, Menix'in bir yansıması gibi. Ama şöyle bir sorun var. Mesela bu anlayış, evet yani Postcast from a çok iyi çalışıyordu. Hatta şöyle biraz daha geri sar- saralım olayı. Sende Away the Tigers ki içerisinde Hitler barındıran bir albümdür işte yani o albümdeki biliyorsun e, en büyük hit e, şey Yorla ve Yalan parçasıdır yani o mesela. Nina personal
0: e, mi diyor ya bir yanlış e,
1: Yok yani şey e, o parça Cardigans'ın işte bokali e, şeyle.
0: Nina personal ya. Nina
1: personal evet. Abandır oldu.
0: Cardigans hatırlayamadım Nina personal diyor. Aynen. Yorla ve is not enough Öyle bir şey İşte Doğru doğru, Your Love
1: Alone işte Indian Summer. Ee, o albümde böyle e, hitlerin olduğu bir albümdür. Ama e, bu son albümde ki Menix, özellikle 2010'lu yıllardaki Menix, gerçekten radio friendly parçalar yazmayı bilen, yani böyle hani radyoda e, insanları yakalayacak, e, direkt şekilde nakaratıyla, o e, yani düzenlemesiyle insanları yakalayacak şarkılar yazmayı bilen, Menix gitmiş, e, onun yerine daha böyle e, aslında cilalı bir sound yakalamaya çalışan ama kötü e, besteciliğin olduğu bir e, Menix gelmiş. Bu beni açıkçası üzdü. Yani bu albümde e, son albüm ve şimdi girecek olursak aslında e, albüm enteresan şekilde e, birkaç e, hani müzik sitesinden ve önemli müzik sitelerinden e, iyi kritikler de aldı. İşte The Guardian'da e, övüldü ya da işte The Independent'da iyi bir, fena olmayan Meta bir
0: kritik, kritik aldım. Meta Kritik'ten bile 79 aldı ki çok yüksek evet, o evet.
1: sayı. Yani e, ortalaması kötü değil aslında yani. E, ama bana sorarsan bu albümün çok ciddi zaafları var. Yani e, şimdi <gülüyor> şöyle açılış parçasıyla başlayalım. E, Still Snowing in Sapporo mesela e, fena olmayan bir parça. Aslında bu parçayla böyle e, eski nostaljik sulara işte James Dean'in o e, duygu yüklü e, dönemlerine böyle bir göndermeyle e, açılıyor albüm ve aslında iyi bir yola giriyor işte e, albüm yayınlanmadan önce e, yayınlanan singlelardan biri olan Overwhelming falan ve sonra işte The, The Secret Head He, Mist gibi parçalar geliyor Julia Coming e, ve aslında albüm e, bir noktada yani bu arka arkaya gelen bu parçalar sonrası da e, melik sevelleri tatmin edecek bir noktaya doğru böyle süzülüyor bir yola giriyor ama ee, sonrasında gelen parçalar ki bunda mesela Don't Let The Night Divide Us yani tamamıyla bir ABBA öykümesi olan ve böyle hani e, yani, o koro bölümünden tut da parçanın açılışına kadar tam böyle bir 70'ler pop öykümesi olan o e, parçadan sonra albüm bayağı çakılıyor abi. Yani böyle hani e, ilk 4-5 parça evet e, kabul edilebilir nitelikte ve yakalayıcı. Yakalayıcılıkta olan parçalar ama sonrasındaki parçalar ki bunlar Mark Lennigan'ın olduğu parçalar da dahil. Ben Mark bu arada Lennigan's- burada
0: dediklerine katılıyorum ama 6. şarkı Diyapoz bana sorarsan albümün en iyi parçası. Ben onu da bu ilk e, yarıya dahil ederim. Çünkü orada çok güzel, evet. av- çok, güzel avant- evet. avant- çok güzel avantgarde öykümeler var ki orada özellikle a, can grubuydu yanlış hatırlamıyorsam bu 70'lerdeki <Gülüyor> önemli psikolojik program gruplarına Ona evet. inanılmaz derecede benzeyen a, gitar refleri ve a, davul, yürü, davul atakları vesaire var. Diapoz bence ayrı. Bunları yaparken benim en... programı ilk programda konuşmuştuk. Benim en sevdiğim e, Manix dönemi 90'ların ikinci yarısındaki dönemi. işte bu Everything Must Go On The Holy hmm. Bible, This Is My Truth falan da. Vokal hmm. melodileri, şarkı sözlerindeki e, şarkı sözleri ve vokaller inanılmaz öne çıkıyor. Ben Diapauz'u da bu ikneşin içine eklerim. Onu ikinci kısma dair ed- edersek biraz haksızlık olacak gibi geldi. Doğru, ka- katılırım. Ama Mark, katılırım Lennigan, yani. Mark Lennigan, yani sen Whatsapp'tan da az önce konuşuyorduk. Yani sen Manix'i döndürmeye devam ediyorum dedim, de- dediğinde ben artık Screaming Trees'e geçtim dedim. Çünkü acı çektim ben Blank Diary Entry'de. <gülüyor> Albünün en kötü şarkısı olabilir ya. Bu kadar net e- söylüyorum. Kim olabilir gerçekten?
1: Sevim. Evet. Yani e, aslına bakarsan, yani Marklinig'in ismi olmasa parça son derece sıradan ve böyle hani kimsenin umurunda olmayacak bir parça ama tabii orada Marklinig'in e, ağırlığı pa- parçayı evet. daha farklı bir şekilde e, sana pazarla pazarlıyor ama maalesef o istediğini alamıyorsun. Yani. E, diapozo bu arada okeyim yani diapozo evet dediğin gibi aslında içerisinde farklı göndermelerin olduğu hatta işte e, Neil, Neil Sean'un işte Journey grubundan falan e, hani yani o, o böyle 70'ler 80'ler sularına e, hard rock e, ve işte saykodilik e, temalara falan göndermesi olan bir parça ama e, sonrasındaki 5 parça hatta pardon son, doğru e, sonrasındaki 5 parça e, gerçekten Acı. Yani evet, acı. Yani bunları böyle hani bir sayt olarak albümü almak bilmiyorum. Yani hani e, gerçekten e, sorgulanması gereken bir şey. ya yani şimdi şu da var. Tabii bu albümün biraz da böyle e, hani periferiste baktığımız zaman biraz daha geri sardığımız zaman işte hani Kevyn'in annesini babasını arka arkaya kaybetmesi gibi falan böyle hani e, üzücü olayları da yaşadı Menik Street işte grup olarak yani hani hı hı. ve e, o o dönemde işte 2018-2019 ki bu albümün ee, ...şöyle bir sorunu da var... ...yani albüm sürekli ertelendi... ...çıkışı sürekli ertelendi falan... ...çünkü ilk gelen singlelar yeterince ilgi görmedi... ...falan yani... hani e, ...biraz böyle... ...arada derede kalmış da bir albüm... ...tam olarak böyle e, menik... ...hayranlarının da tam böyle... ...içine sinen de bir yerde değil... ...o yüzden... E, ...yani bu albüm açıkçası... ...bana sorarsan ki ben ağır bir menik... ...fanıyımdır biliyorsun... ...her Hı-hı. dönemine ayrı şekilde... E, bağlıyımdır. Tut, tutku duyarım. E, gerçekten hani e, Journal for Clark Lovers sonrasındaki zaten en kötü albüm. Buna e, zaten e, herhangi bir itiraz olacağını düşünmüyorum ama e, Manic Street Preachers diskografisindeki de en e, zayıf albümlerin başında gelir. Yani en sönük e, albümlerin başında gelir. E, bu, bu anlamda da ben e, menix hayranlarının bana itiraz edeceğini düşünmüyorum.
0: Ben bunları katılıyorum. Bir de şu son dediğini şöyle bir ekleme yapacağım. Misal The Guardian'da direkt yazarın adını da söyleyeyim. Phil Mongredi'nin, Phil Mongredin'in bir tanımlama yapıyor. Abba benzerliği üzerinden ki birçok dünyadaki internet sitesi veya dergi hep ABBA benzerliği üzerinden okumuş Ultra Vivid <Gülüyor> Orada şöyle bir yazın hemen başında. Herhangi ABBA fanlarının tamamı için artık Kasım ayını beklemeye gerek yok. Manick Street 14. Ardın'ı dinlediğinizde bu süreçteki size yardımcınız olacak, yoldaşınız olacak falan filan. Şimdi bu açıdan ele alınırsa aslında Abba'nın müzikal benzerlik bakımına evet bir Abba havası var. Ama bu hem bence Manic, bu yazı özelinde söylüyorum ki bunu gibi yazan birçok yer var. Hem Abba'ya hem de Manick's'e bir hakarettir şu sebeple. Abba'nın bugüne kadar yaptığı inanılmaz müzikleri ve o, o pop, pop kültürünü oluşturan, pop müzik kültürünü oluşturan en değerli e, müzikal topluluklardan biri. Bu da müzikal tabirini özellikle kullanıyorum. Hmm. E, birçok kişi, birçok dünyaca ünlü pop müzik san, sanatçısı daha şarkı sözleri ya da sahne şovundan ilerlerken Abba'nın temel derdi her zaman şarkı yazarlığı olmuştur. Ki zaten Netflix'te birkaç ay önce bir belgesel vardı, şu an adını hatırlamıyorum. Oradan da İsveç'e... This is Bob, yaşa. Orada İsveç müziği üzerinden e, anlatılabilir. Hatta orada İsveçlere hep denir ya, e, bir iş tamamlanmadığı sürece kendini övme gibi tanımları vardı İsveç'e de. Şu anda Aha. adını hatırlamıyorum. Stockholm sebekte...
1: Sendromu bölümünü diyorsun hatta. Stockholm
0: Sendromu bölümü, aynen. Evet, Onun evet. içindeki tanımı şu an ezber, ezberim yok. Çünkü şu an bilinç akışı olarak aklıma geldi. Jantel bu arada o e, kavramlar da. Çok, çok teşekkür ederim Orçun. İmdadına geçtim. <gülüyor> Harika bir insansın. Şimdi... Abba tarafından okumayı böyle yapacağım. Bunu Manix tarafına aldığımızda Manix'in müzikal yolculuğunun başlangıcından sonraki dönemdeki değişiminde dahi Abba benzerlikleri çok az ve sen 30 yıllık bir rock müzik grubunu ve dünyaya, dam, dünyaya damga demeyeceğim ama gerçekten kültleşmiş ya da ciddi. Birçok insana, birçok dünya çapındaki dünya, dünya herhangi birindeki müzisyene ilham olmuş bir grubu direkt Abba benzerliği üzerinden almak ve sadece bunun için dünyadaki birçok internet sitesinin bu arzunu başarılı görmesi bana çok ıı, çiğ ve sığ geldi. Ben bu yüzden garip karşılıyorum. Ha, şarkılara gelecek olursak ben Soundflower'ın beni çok seven biriyim. E, Julia Cummings, bu belki bilmeyen yani dinleyicilerimiz varsa diye söyleyeceğim. Yani lütfen sana söyleyeyim gibi yanlış anlamışılmasın. Julia Cummings Grubun e, vokalistini e, üstlenmekte. Da mesela ilk başladıkken hani ilk senin dediğin altı şarkı çok güçlü diye. Ben burada da tam olarak katılmıyorum. Katılmama sebebi <gülüyor> uh, The Still Snowing in Sapporo. Her Manix'in herhangi bir Melix dışında bir grupta duysam büyük ihtimalle diye. Şöyle söyleyeyim, ben bunu kendim san Grubunu kötü bir albüm gibi değerlendirm. <gülüyor> Ultra Violet Lament'i ve The uh, Still Snowing in Sapporo, The Secret He Had Missed. Birine Bize Quest for Ancient Color. Bunlar kötü bir killer sahibiminde olsa benim şaşırmayacağım şarkılar. Çok büyük grup bunlar ama yine de kendi içlerinde biraz daha alt seviyede kalıyor diye düşünüyorum. En azından evet. benim di- müziği dinlerken böyle bir e- düşüncem oluştu. Ama mesela Orwellian birkaç tur dinlememde bu şarkı da benim için biraz daha vasat de- diyebileceğim bir noktadayken. Sonra şunu fark ettim. Çok aşırı derecede basit bir davul atağı var. Şarkının tamamına işleyen zaten tıp tak tıp tak tıp tak tıp tak. Hatta Morbides'in klasik şarkısı Cambaz'ın e, o davul at- nakarata girerken köprüdeki davul atağına çok benzerinin düşük metronomlu hali. Hatta sonra e, metronomu falan bulup denedim birebir aynı versiyonu. O da hani davul çaldığım için eskiden onu da dinleyicilerimizin benzerliğini nereden keşfettiğimi öyle söyleyebilirim. Ama Orwell'in o aradaki ufak davul atağı. Küçük e, klavye dokunuşları ya da efendime söyleyeyim bazı yerlerdeki vokalin çok çok vokalin önde olduğu bir şarkı için çok ciddi anlamda başarılı bir müzisyenlik var. Vokallerin gücünü tam yüklenmemişler ki bence bu albümün bu kadar başarısız tarafı içindeki en ama en kıymetli noktalarından biri Orwellian'daki bu tercihleri. Evet. ben bu yüzden biraz daha karam, olumsuz taraftayım sana göre Hani sen biraz böyle şey olup yanus heykelini bilirsin bu bir tarafa iki tarafa birden bakar ama hani işte şey hem güler ağlar değil de iki tarafa bakarken hem olumlu hem olumsuz tarafı görür ve suratında değişiklik olur tamamen o noktadan biraz ele almak istedim senin yorumunun üzerine o yüzden ben biraz daha olumsuz taraftayım ama diye pauzalar şunu söyleyeceğim hatta This is my truth, tell me yourself'ını herhangi bir uh-huh. yerinden koysam kesinlikle kimse fark etmez. 2021'de mi yapıldı bu şarkı yoksa 1998'de mi diye. Ben öyle bir noktadan ele alacağım ve doğru ya yani şimdi misal şarkı sözlerin şarkı da geçtim. Misal şöyle bir noktaya geleceğim. Dave Eringa, yine yine prodüktör koltuğunda o oturuyor. Kolumbiya'nın evet. e, Kolumbiya e, plak şirketini çıkardığı bu albümde Ama misal şunu düşünmeye başladım. Belki sen farklı bir perspektif katarsın bana. O yüzden sana soracağım. Hani aynı insanlarla aynı şeyi yıllarca çalışıp artık birbirine karşı her şeyini bildiğin kişilerle iş yaptığında bazen bazı yerlerde körleşmeye ya da sağırlaşma yaşanabilir. David Waringan'ın da yaklaşık olarak galiba 25 senedir yani yanlışsam lütfen zaten Everything Must Go ondan biri prodüktör koltuğunda o var diye biliyorum ben. Onun burada yer alması ve bu doğru, doğru. Yani, e, grup... bağlantıdan dolayı Debering ve vesaire artık grup bir sağırlaşmayı birbirine karşı o objektifliği ve o olumlu anlamdaki fikir çatışmasından uzaklaşmış gibi hissettim. En azından öyle duydum. Sen ne demek istersin? E, şöyle doğru
1: aslında çok e, aslında e, durumu izah eden ve e, doğru bir yerden yaklaşan bir taraftasın. E, e, Eringa evet grubun eski e, aslında artık elemanı da sayılabilecek pozisyonda olan bir prodüktör ve e, tabii ki artık o iş ilişkileri e, başka bir, bir şeye dönüşmüş durumda. Biraz ben bu e, bunu biraz Iron Maiden'ın Kevin Shirley ile e, yaptığı albümlere benzetiyorum. Yani hani Eringa ile olan Menix bağlamı biraz böyle Shirley ile Iron Maiden arasında da var. E, hı hı. Iron Maiden'ın son yaptığı albümlerde görülebilir bu. E, dediğim gibi aslında... E, bu sağırlaşma ya da e, yani körleşme evet maalesef var. Ama bu aslında e, Menix'in e, yıllar içerisinde artık yani böyle e, 14. albümünü yapan bir grup olarak gitmek istediği yolla da alakalı. Artık Manix e, yani hit besteler yazmak istiyor abi. Yani böyle e, özellikle 2000 işte o senin de bahsettiğin Sen evet Tigers al- albümünden beri Aynı formüller üzerine, aynı e, beste yazımı üzerine benzer şekilde konumlanan ve işte köprü nakarat, köprü e, formülü olan ve böyle hani keçi olan, e, iyi nakaratlardan oluşan ve e, işlenmiş yani işlenmiş bir sound yakalamaya çalışıyorum. İşte düzenlemelerin, orkestral düzenlemelerin olduğu böyle bol içerisine parlaklık katılan bir, bir e, sound yakalamaya çalışıyor. Sen Killers örneğini verdin. Aslında Killers e, örneği kötü bir örnek değil. Güzel bir örnek. Ama aslında Menixin son yıllarda yapmaya çalıştı. Özellikle 2010 yıllardan sonra gitmeye çalıştı. Daha böyle e, nostaljik ve aslına bakarsan 70'ler The Wall of Sound e, temalı bir yere doğru kaymaya çalışıyorlar. E, bunda da bence en iyi örnek e, yani e, yani örnek aldıkları anlamda en iyi örnek The Who'nun falan o hani ilk dönemleri hı hı. olabilir. Yani o, o, o hani o İngiliz e, o 70'ler gruplarına e, öykünme hali var. Ama bunu maalesef eskiden iyi yapıyorlardı. Yani bu işte Postcards from a e, çok iyiydi. Yani oradaki mesela e, albümü tekrar tekrar dinlediğin zaman düzenlemelerin ne kadar iyi olduğunu fark edeceğin türde bir albüm mesela o. Ve içerisinde hit. Barındıran bir albüm. Keza futürlüce aynı şekilde. Keza resistance futuralda bile e, içerisinde e, birkaç tane hit var ki o da aslında e, birkaç adım Menix'in geriye gittiği türde bir albüm sayılabilir. Ama bu bu son albüm yani ultra vivid lament gerçekten e, abi e, hani uzatmaları oynuyorsunuz minimalinde bir albüm yani artık başka bir yere kırmak gerekiyor. ve işte hikayeyi, müziği algılama biçimini başka bir yöne kırmak gerekiyor. Bana sorarsan, keşke Manix ilk dönemlerine bir böyle doğru hareket etse ve işte hani gitarları daha açsa, daha böyle o işte Holy Bible'daki gibi falan yani daha böyle deneysel sulara kaysa. Ben Menix'in tekrar o 90'ların başındaki haline gitmesini gerçekten çok isterim. Ama şu an bu işte biraz da böyle e, major grup olmanın getirmiş olduğu bir sancı yani hani çok artık Manix çok büyük bir grup e, dünya çapında tanınan bir grup ve işte popüler kültürün e, parçası haline gelmiş bir grup o yüzden de daha böyle kolay yutulabilen kolay çiğlenebilen e, daha böyle e, kolay yani hazımsızlık yapmayan ürünler ortaya e, koymaya çalışıyorlar bunu da anlıyorum aslında anlamıyor değilim e, ama Hocam artık çalışmıyor yani bunu bunu Öyle. söylemek lazım hani bundan sonraki yapacakları abime nasıl ne tarz bir e, karar verirler nereye doğru giderler e, bilemiyoruz tabii ki ama dediğin gibi yani Eringanın da burada prodüktör olarak onları e, abi gelin artık farklı bir şey deneyelim. E, siz... lazım biraz. Evet yani bu bunu yeterince denedik bunu yeterince yaptık son 10 yılımız bunları formülleştirerek geçti e, iyi sonuçlar aldık ama Gelin biraz daha böyle kendimizi artık hani aşalım. Daha bir farklı bir yere gidelim demesi de gerekiyor gibi geliyor bana da.
0: Katılıyorum. Hatta Rich Cohen'in bir Rolling Stones kitabı vardı bilirsin. Orada mesela Sam sonrası Rolling Stones sendromu diye bahsettiği bir problem var. Sürekli kendi şarkı, aslında kendi içinde kendini kavrılını yapan bir gruba dönüşmek ya da kendi yaratıcılığından uzaklaşmak evet. kendini kendi kendi personasına yenik düşmek temalı bir a, bölümü vardı. Şu an direkt bölüm adını hatırlamıyorum. Ha, bence, çok bence Manic Street Preachers şu an kendi personasının içinde hapsolduğu için kendi a, sınırlarını tekrar keşfetmesi lazım. Bunun için bir a, Nicky Wilde'ın, Nicky Wilde değil ya şey, Nicky Six olması lazım. Mark the Crowe'ın bu basketçisi ölümden döndükten evet. sonra o kendine ben ne yapıyorum delir manyak mıyım diye bir arka arkaya bir iki yani tane enfes halimi üretiyorlar ya. O gerçekten evet, hayatını kaybetti yani o gerçekten ölümden dönüyor. Marek Street Pictures'ın da müziği ölümden dönme noktasını kaçırmak üzere. O hı hı. noktayı kaçırmamak için bence artık o, o kickstart'ı yapmaları lazım kalplerine. Aksi halde can sıkıcı işler, ya can, ya can sıkıcı da demeyeyim ama. Sıkıcı çeşitler dinlemekten maalesef, e, sıkıcı işler dinlemeyi açmaktan maalesef durmuyorlar. Yani daha sıkıcı bir hale almaya başladı. Hatta yani bu halimi dinlerken sana da Whatsapp'tan yani program yapmayacak olsak büyükman ikinci turdan sonra üçüncü tura şans vermezdi. Öyle bir noktaya getirdi beni ve oradaki tek kaybım evet. Orwell'inındaki birkaç o az önce daha biraz detaylı bahsettiğim müansıları gözden kaçırdım. 4 tur ekstra demek bana sadece bir şarkı kattı. Varın siz düşünün Ardın'ın halini. Yani biraz karamsar bir yerden ele alıp kapatacağım ama kusura bakma. Evet, güzel. Ee,
1: bu arada yani çok güzel bir örnek verdin. Evet, Mixed 6'imi bu arada çok da severim. Yani sonra yani Möklük Kuru üzerine kurduğu 6 grubunu da ayrıca severim. Yani oradaki bence yapmaya çalıştığı şey de çok değerli ve kendisine yeniden bulmasını sağlayan eylemlerden birisi. Maalesef Melix kendisinin kötü bir kopyası haline dönüşmüş durumda. Ee, benim dileğim e, yani benim hayatımdaki en önemli e, birkaç gruptan birisi olan bir grubun e, kötü bir kopyasına dönüşmesindense e, tekrar ne olduğunu hatırlaması yönünde.
0: Kesinlikle. Bunun aynısını ben de seninle paylaşıyorum. Benim de hayatımdaki en değerli, senin için Melix neyse benim için Full Fighters'u. Foo Fighters da bana yıllardır bunu yaşatıyor. Ben de seninle Aa. aynı noktadayım. O yüzden Foo Fighters'ın da son iki albümü, Concrete Gold ve sonuncusunun şu an adını bile hatırlamıyorum 2021'de çıkan. Evet,
1: hani evet. o yüzden
0: Manix'le beraber ben de seni Foo Fighters tarafından anlıyorum.
1: Fighters'ın. Foo Fighters'ın <gülüyor> dahil de bir program yaparız istersen. Foo Fighters benim de çok sevdiğim gruplardan e, biri. Fighters
0: bilir. benim 1 numaram ya. Hani o kadar son albümü diplerde olsa da benim için Sonic Highways'in yeri çok çok ayrı. O yüzden yapalım. Sevinirim. Foo Fighters konuşacak insan arıyorum. Allah'ım mutlu olayım.
1: Foo Fighters'ın evet son albim de
0: yılın hayal kırıklıklarından birisi. ya. Benim bir numaram yılın hayal kırıklığında. İki, i̇ki numarayı da de şu an e, kaydetmiş olduk. O yüzden kapatırken <gülüyor> son sorumu <mı> sorayım. <gülüyor> Albime e, onluk e, düzlemde kaç verirsin? On üzerinden.
1: E, on üzerinden beş buçuk veririm abi.
0: Güzel. İyi. Bonkörlük. Ben dörtliyim. Ben 4, o 5. da hani
1: <gülüyor> minik, e, hani e, hayranlığı vesilesiyle hadi 5'ten 5.5 yaptım.
0: ben full fighters'a 2 vermiştim öyle söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> ee, hiç acımam yok hiç, şey vardı ya insan sevdiğine daha da bir e, tırnakça gömebilir ya <gülüyor> şey e, yüzü bulur ya kendine ben biraz o noktadayım o ee, Horchun çok teşekkür ederim. Hani e, çok sevindi. Bu. bu albüm üzerine yapılabilecek bir sohbetten bir insan ne kadar keyif alma şansına sahipse ben o kadar keyif aldım. Onun için çok zorlu bir oğlum. iş başardım. Teşekkür ederim. Yani <gülüyor> sizler de keyif almışsınızdır. Aa, son olarak eklemek istediğim bir şey varsa seve seve dinliyorum. Aksiyerde izinle programı kapatacağım. Son olarak eklemek istediğim
1: şey, Foo Fighters'ın da e, yaptığı son iyi albüm Wasting Light'tir abi.
0: <gülüyor> Sonic Highways'ı ben de çok ayrı da benim e, ya size göre biraz daha arkada geldiği üniversite hazırlık biraz daha bir, birkaç şarkının hatırına bir de e, Sonic Highways üzerine yapılmış bir e, belgesel dizi vardı izlemişsindir onun da yeri evet, ayrı evet, bende evet. o yüzden evet. ben buna Sonic Highways diyorum ama Wasting Light Wasting Light olmasa ben büyük bende müzik dinlemezdim o kadar net söylüyorum yani çünkü 13-14 on, evet. on on yaşındaydım o albüm çıktığında ve arkadaşlar ben buradayım dediğimi çok net hatırlıyorum Volk'da, Dream TV'de klibi çıkmıştı. Hey gibi günler. Evet. Biz nostaljiye dönmeden ben kapatıyorum. Eyvallah. İyi bak kendine. Sizlere de dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Korus hem özel bölümlerle hem normal akışındaki bölümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.